0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario Excepto ayer, que ayer me salte el episodio básicamente porque estaba eh, reventado Y al final tuve como reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión y era como, eh, por favor, no quiero estar ni un segundo más delante de, de, de la cámara del ordenador <risa> no, Y eso es lo que me pasó, que al final luego tenía la voz hiperquebrada Y las noticias no eran tan eso y dije, mira Víctor, hoy date un respiro pero bueno, hoy es viernes, hoy es viernes, así que vamos al lío. Porque hoy un abogado robot vale, va a funcionar con inteligencia artificial Don y Donald Trump también va a formar, a formar parte del episodio de hoy, curiosamente. Y no, ¿vale? O sea, no nos hemos convertido en una sátira política, eso sigue siendo expreso con Víctor. Y también vamos a hablar de Microsoft, de Apple, de Activision Blizzard. Eh, he pronunciado guay, ¿eh? Apple, Apple. <risa> Activision Blizzard eh, y OpenAI, así que vamos Bueno, estos últimos días lo que nos ha dado también tiempo es a reposar un poquito las novedades que ha presentado Apple en cuanto a hardware y también en cuanto a software, ¿vale? Porque ha habido una nueva actualización de sus sistemas operativos y es que Apple ha lanzado Apple, lo vuelvo a decir, ¿eh? Apple, Apple, <risa> mira, ¿sabéis una cosa? No me acuerdo quién dijo esto, no sé si fue, no, no fue Rocío Jurado, no me acuerdo quién fue, que dijo, si me queréis irse, bueno, pues yo voy a cambiar un poco la, la frase, no es Rocío Jurado, creo que fue Lola Flores. No creo que fue, ¿no? No sé. Eh, que dijo, si me queréis irse... Bueno, pues yo voy a decir otra cosa. Voy a decir, si me queréis, dejadme que diga Apple. ¿Vale? Porque me siento mucho más cómodo. Modo tal que Apple <ríe> ha lanzado iOS 16.3. También iPadOS 16.3. tvOS 16.3. Ya termino con los 16.3, ¿vale? Porque ahora WatchOS 9.3 y mac OS 13.2. Y sí, hay un update menor, por lo que tenemos que mencionar de manera muy breve en este primer bloque dedicado a la compañía fundada por Steve Jobs. Eh, las cosas que sí que traen, porque sí que en un dispositivo muy específico trae cosas muy interesantes. Bueno... A lo que voy, el soporte para llaves de seguridad que nos va a permitir además el uso de una capa eh, más de protección para el Apple ID es una de las novedades que se incluyen dentro de esta actualización. Y es que esta función está disponible en el iPhone y en el iPad. Y ya a nivel de corrección de errores, este iOS 16.3 corrige el fallo del iPhone eh, Pro Max en el que aparecía en la pantalla una serie como de líneas horizontales. Esto no ha sido algo que yo haya visto en ninguno de los terminales que tengo aquí en casa, pero que sí que he visto por ahí en Internet. Entonces es un caso que, que existe. Y otra de las novedades de la última actualización nos lleva a la configuración de iCloud, la cual vamos a poder cifrar de extremo a extremo para que nadie puede acceder a nuestra información... ...y poco más en esta nueva ronda de actualizaciones... ...porque el fuerte debería llegar en la primavera... ...con IOS 16.4... ...pero... ...no, no es cierto... ...hay una cosita que sí que... Eh, ...me parece bastante interesante... ...y es que si tienes un HomePod Mini... vale ...habrás visto que ahora si te metes en la aplicación... ...de casa tienes de repente eh, la temperatura y la humedad a la que se encuentra tu hogar. Esto me parece una expresión bastante curiosa y sobre todo ya va allanando el terreno al homepot clásico, al normal, al grande, que veremos en las próximas semanas. Creo que este ya viene con la actualización de, o sea, de 16.3 y viene con todas estas cosas. Todos estos sensores al final lo que permiten es poder tener la información de humedad y temperatura y por lo tanto luego poder sacar rutinas. Por ejemplo, el eh, poner un humidificador cuando eh, la, la humedad de una sala decae, por ejemplo, por debajo de los, del 30% y hacer que suba hasta el 50% y que no suba más que cuando más allá del 50% pare el humidificador. Es este tipo de rutinas que son bastante interesantes Y que mejoran la calidad de vida de, de la casa. Y como te, como te digo no solo quiero hablar de esto al respecto de Apple y es que la gente de Cupertino ha actualizado los valores de intercambio que ofrece por sus propios dispositivos y gracias a una información publicada en Mac Rumors hemos podido averiguar que los modelos de iPhone ahora suelen valer menos que antes, al menos en Estados Unidos. Por citar algunos ejemplos, vale el iPhone 13 Pro Max está valorado por Apple en 570 dólares en caso de cambiarlo por un nuevo modelo. Y según Mac Rumors antes de esta actualización esta actualidad, o sea, el cambio, ¿vale? de, por un nuevo modelo, te daban como unos 650 dólares por él. Y otros modelos de iPhone 13 han disminuido de valor de una forma bastante similar. A partir de esta semana, por ejemplo, el iPhone 13 Pro eh, sin sin Max, vale, son 470 dólares para hacer una nueva compra que está por debajo de los 550 que tenía antes. Y por su parte, los intercambios del iPhone 13 y el iPhone 13 Mini ahora están valorados en un máximo de 400 y 350 respectivamente. Es decir, hay una red de unos 50 y unos 20 dólares, ¿vale? Eh, 20 dólares en el iPhone mini eh, respectivamente, o sea, lo cual es bastante curioso. Pero bueno, o sea, siempre te digo que eh, el, o sea, el, el intercambio que se hace en las Apple Store muchas veces no es el ideal. A veces es mucho mejor que intentes vender si tienes un teléfono antiguo, ¿no? Y quieres actualizar el modelo, que lo intentes vender por, por eBay o por alguna eh, web o algún. O sea, en, en España está, está esta aplicación que nunca me acuerdo del nombre. Eh, pero bueno, o eBay o lo que sea, o intentes vendérselo a un vecino, a un amigo, lo que sea, porque es mucho más es mucho más fácil. Eh, te van a dar pues, probablemente más dinero que, que lo que eh, Apple te ofrece en el programa de intercambio. Y bien, dejamos Cupertino para, para hablar del tema que ahora mismo es el tema del momento. Y estoy maravillado con toda la narrativa que se está generando alrededor de OpenAI y sus lanzamientos. Literalmente tiene a... Toda la industria tecnológica y a medio internet, pues, eh, locos, ¿no? Con todo el tema de ChatGPT y con DALI. Y es que precisamente la última noticia gira en torno a la herramienta de generación de imágenes a través de inteligencia artificial, es decir, DALI. Apenas una semana después de conocer que Getty ha demandado a la aplicación eh, pues otro banco de imágenes ha decidido justo lo contrario que es abrazar la inteligencia artificial y estoy hablándote de Shutterstock resulta que este banco de imágenes ha lanzado su propia herramienta para generar imágenes con inteligencia artificial pero ojo, que esa tecnología estaría creada por la propia OpenIA y es que la idea que manejan desde Shutterstock es básicamente la de convertirse en un banco de imágenes infinito porque si su extenso catálogo ya le añaden también la integración con DALI pues el resultado al final termina siendo infinito. E igual un poco que ocurre con la aplicación de OpenIA, Shutterstock solo necesita que introduzcas una descripción de... Um, um, o sea, una descripción que... A ver, para que te salgan bien las cosas tienes que hacerlo bastante detallado y de ese modo lo que te genera son varias imágenes como respuesta y luego tú ya compras o eliges la que más te guste. Además, se pueden solicitar características como, por ejemplo, el cambio de perspectiva, el estilo artístico o incluso meter algunos filtros de imagen. Y así ha anunciado la propia compañía su nueva herramienta que obviamente va a ser de pago. Dice así, dice... <coughs> Usa cualquier sustantivo, más cualquier verbo, más cualquier estilo artístico y... Voilà, Tendrás un unicornio andando en bicicleta en estilo graffiti en muy poco tiempo. No sé, a mí la verdad es que me parece que me revienta la cabeza esto, me parece súper curioso. ¿Sabes para qué tengo muchas ganas de utilizar ChatGPT? Para, para las portadas de los vídeos. O sea, llevo dándole vueltas a esto. O sea, perdona, a ChatGPT. A Dali. Llevo dándole vueltas a esto desde hace un tiempo y creo, 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 creo. Es que cada día que. O sea. Cada día es como que voy dando pasos más hacia esta dirección, ¿no? Eh, al menos para probarlo y a ver qué pasa. Y cambiar, o sea, intercambiar algunas portadas hechas de forma humana y otras eh, de forma de inteligencia artificial. Me, me flipa. Ya, bueno, o sea, no sé si te he contado alguna vez que hicimos una newsletter hecha con... Bueno, si la visto, ¿no? Hicimos una newsletter hecha con, con eh, ChatGPT. Eh, ya he utilizado ChatGPT para hacer algún guión de algún vídeo, que no te voy a decir cuál. A ver, tuve que modificar bastantes cosas porque era bastante poco fiable algunas cosas que estaba diciendo, pero pero me sorprende mucho a dónde está yendo todo esto, me parece loquísimo todo esto, creo que sinceramente, o sea, si te tuviese que decir algo sobre todo esto de la inteligencia artificial aplicado a labores humanas como es la redacción de un texto, la, o el hacer dibujos, o, o, o ilustraciones, o este tipo de, de arte más eh, plástico, te diría, es interesante, ¿vale?, pero no delegaría al 100% en ello, porque eh, al final eh, el ser humano es el que dice esto es correcto, esto es incorrecto. O sea, o sea, de esto es bonito, esto no es bonito, esto mola, esto no mola, esto se adecua a lo que estoy buscando o no. O hay una parte de eh, edición o de curación o de elección, ¿no? Que al final eso te lo hace él. El llevar mucho tiempo entrenado en un área pero, por ejemplo, las típicas presentaciones que necesitas hacer, yo que sé haces una presentación y necesitas eso, un unicornio montado en una bicicleta, porque estás hablando de un unicornio montado en una bicicleta entonces nadie ha generado una imagen de ese tipo y de repente pues dices, oye, voy a generarla con eh, Dali y de ese modo ilustro eh, lo que quería contar, no sea, a mí esto me parece muy, 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 muy curioso y mmm, no esta no es la única noticia que, del día relacionada con la inteligencia artificial y es que, atento, atento porque vamos con la noticia más original de todo este inicio de, de año. Y es que para esta noticia tenemos que, que movernos aquí, a, a esta ciudad, a Nueva York, donde reside la startup Do Not Pay, que es un chatbot gratuito impulsado por la inteligencia artificial y que se vende como un asistente para redactar cartas y completar formularios para diversos asuntos legales. Luego te cuento porque esto. O sea, ¿te acuerdas de. Ay, bueno, te acuerdas de la película esta. Eh, ¿Cómo se llamaba? Que. Se llama Ger, 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 Ger. Sí. Que era brutal, brutal. Que salía Joaquín Fénix. Y que ¿dónde trabajaba Joaquín Fénix? Trabajaba en una empresa súper chulísima. Vale, como muy retrofuturista. Eh, y escribía cartas pues de condolencias, cartas de enamorados cartas de... o sea, le mandaban un encargo, es que esto, este tipo de cosas me fascinan o sea, es que te lo juro, es que esto me fascina o sea, le mandaban un encargo a Joaquín, al personaje de Joaquín Fénix y por ejemplo decían, eh, escribe una carta de condolencias a Mary J su madre ha fallecido eh, después de, 70, de 72 años, su madre se llamaba eh, Paquita y eh, ya está y entonces Joaquín Fénix en su trabajo del día a día era ponerse en la piel como de la persona que le estaba contratando y decirle lo siento mucho Mary J por tu pérdida de Paquita, tu madre ha vivido una vida muy digna hasta los 72 años, bla 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 entonces era muy curioso, ¿sabes? Porque funcionaban por keywords al final y era como, como eh, los sentimientos, o sea, como algo tan intenso como escribir una carta de condolencias o un mensaje de amor, ¿vale? Estaba al final, eh, bueno, pues externalizado a... Una persona en este caso. Pues estamos empezando a hacer esto, pero en lugar de que sea Joaquín Fénix quien nos escribe las cartas, va a ser una inteligencia artificial. O sea, me parece flipante. Bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado con Do Not Play? Pues que han querido ir un poquito más allá. Hasta el punto de que quieren representar a un acusado que está eh, litigando para eliminar una multa de tráfico a través de un abogado robot. O sea... Por favor, dime si esto no da para guión de película. Y es que la idea de esta compañía era que este abogado robot funcionase con varios generadores de texto de inteligencia artificial, incluidos ChatGPT y también Da, Vin eh, da Vinci, sí, reentrenados para eh, conocer la, la ley. Y querían... Que el acusado usase la tecnología en la corte mediante el uso de unas gafas inteligentes para grabar los procedimientos judiciales. Y así como si fuese una especie de auricular, o sea, que, que, que le darían a la IA, ¿vale? Eh, tendría. O sea, le dirían qué tendría que decir para. o sea. Tú, o sea, perdón, que o sea, eh, no sé si me explico. Al acusado le dan un auricular, ¿vale? Y la IA lo que le va diciendo es lo que tiene que decir para poder defenderse. O sea. Muy fuerte. Sin embargo, Do Not Paye vale, ha comunicado que pospondrá este caso judicial después de que hayan señalado que los fiscales han amenazado con, con penas de cárcel si representaban al acusado a través de inteligencia artificial. O sea, es que es muy fuerte. Dime si esto no podría ser, como te digo, no, el argumento de la próxima comedia de Adam McKay. O sea, podría ser mmm, fabuloso. Yo lo vería. Y dos días después de conocer que Twitter va a devolver la cuenta a Donald Trump, hoy hemos conocido que el expresidente de Estados Unidos también tendrá un comeback en otras aplicaciones. Y tras más de dos años de suspensión indefinida, pues Meta ha comunicado que las cuentas de Donald Trump en Instagram y en Facebook van a ser restablecidas. Y el comunicado de Meta señala que Donald Trump podría acceder a sus cuentas de Facebook e Instagram en las próximas semanas, pero que habría nuevas medidas de protección para disuadir la, la reincidencia. Y es que, según informan diversos medios, el expresidente. Ya ha iniciado una campaña para presentarse a las elecciones primarias, lo cual habría llevado a su gabinete a, presenta, a presionar a, a Meta y a Twitter para que mm, le permitan volver a estas redes sociales. Es importante recordar que Facebook eliminó la cuenta de Trump tras lo que sucedió con lo del Capitolio, ¿vale? El 6 de, de enero del 2021. Ese día, Trump, eh, además, o sea. Como que elogió a los insurrectos, a las personas que, que entraron, ¿vale? Eh, dentro del Capitolio, y eso fue como en plan de. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Sabes? ¿Qué está pasando? Pero bueno, básicamente lo que sucede es que Trump vuelve a todas las redes sociales, vuelve a Instagram, vuelve a TikTok. No, a TikTok no. Justo esa creo que. No. <risa> A todas las otras redes. Bueno, y acabamos de conocer una noticia de última hora, el caso de. respecto al caso de, de Microsoft y Activision Blizzard, y es que, según informan desde Bloomberg, la demanda que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos presentó para bloquear la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft tiene el origen dentro de Europa. Me explico porque sé que estas cosas son así como un poco confusas. Porque tal y como ha podido conocer el mencionado medio, la Comisión Federal de, de Comercio de Estados Unidos presentó la demanda tras mantener una conversación con los funcionarios de la Comisión Europea. Al parecer, la Unión Europea ya había iniciado una serie de negociaciones con Microsoft con el objetivo de aceptar la compra de Activision Blizzard por 69.000 millones de dólares. Y al escuchar las intenciones que había en, en Europa, pues la Comisión de Estados Unidos decidió adelantarse y presentar la demanda. Según dicen en Bloomberg, eh, no se espera que los funcionarios de la Unión Europea y el Reino Unido decidan sobre el acuerdo hasta abril. Por lo tanto, los funcionarios estadounidenses esperan hasta, hasta que se acerque la fecha límite e eh, intentarán llegar a una resolución global. Ahora, nunca me pronuncio sobre esto, ¿vale? O sea, eh, suelo ser muy vainilla con el tema de las noticias y no decir lo que me parecen las cosas. Voy a decir lo que me parecen las cosas, te voy a ser muy sincero. Creo que esto es una chorrada, ¿vale? Una chorrada pero vamos, brutal, absurdo una tontería, es decir, al fin y al cabo o sea, el motivo que hay por parte tanto de la Comisión Europea como de la Comisión de, de Estados Unidos de, de, o sea, lo que no quieren o sea, lo que están intentando evitar es que eh, Microsoft al quedarse con Activision Blizzard y quedarse con licencias que tiene muchas, tiene Diablo, tiene no sé qué tiene, o sea, eh, pero vamos, la más importante es el Call of Duty, ¿vale? Eh desequilibre, desequilibre, desajuste el mercado de tal forma que Microsoft con Xbox y PC se termine convirtiendo en un monopolio. Vale, me parece que esto es una gran chorrada por una sencilla razón. Primero, no creo que Call of Duty, vale, que sí que es un juego importantísimo, es un juego hipermillonario, es un juego que mueve masas, que mueve audiencias, que mueve muchísimo. No creo que por Call of Duty se vaya a desestabilizar el mercado. Básicamente. Y más con la cantidad de cosas que ha dicho Microsoft que iba a hacer, es decir, que iba a dejar que Call of Duty siguiese en PlayStation, que iba a seguir, o sea, creo que hasta incluso dijeron que iba a estar en la Nintendo Switch. O sea, y aquí lo que me parece es que Sony, eh, PlayStation está presionando muchísimo a, a la Unión Europea, básicamente para decirles, es que si nos quitan el Call of Duty se va a desestabilizar esto. Bueno... ¿Y qué pasa, por ejemplo, con otros juegos eh, first party de, de, de Sony o con otros estudios? O sea, compraron el estudio de Destiny, o sea, Bungie, hace nada. Y no sé, es que me parece que este tipo de cosas al final... Mmm, no sé, sí, tenemos que además hablar de qué compañía de videojuegos muchas veces pone bastantes trabas para que no se haga, por ejemplo, que no haya un crossplay entre... X jugadores suele ser Sony Sony no le gusta hacer un crossplay con otros jugadores creo que recordar que esto de hecho fue con fue con si mal no recuerdo ¿eh? ahora te lo estoy diciendo de memoria fue con eh, eh, Destiny que no había un crossplay con jugadores de Xbox básicamente porque Sony no quería que se juntasen ambos jugadores de Xbox y Playstation o sea ha habido como muchas cosas que dices chicos o sea creo que estamos confundiéndonos un poco y creo que está muy bien que esos organismos tanto la Comisión Federal de Estados Unidos de comercio como de como la de europea. Eh, Belén por evitar monopolios, pero creo justamente que aquí no se generaría un monopolio creo que el monopolio se podrían, o sea creo que hay muchísimas otras cosas que tendrían que estar mirando para que empresas efectivamente no, eh, no, no no se conviertan en monopolios reales, por ejemplo, estoy hablando de Ticketmaster, estoy todavía dolido porque no pude conseguir las entradas para el concierto de Madonna, básicamente las entradas salían a la venta a las 10, me metí a las 10, a las 10 y 14 me dieron acceso a la compra porque entras como una cola virtual y de repente estaban todas las entradas vendidas y las que no estaban vendidas que había un montón disponibles estaban directamente en resale en reventa, pero por la propia plataforma, por Ticketmaster en lugar de costar eh, una entrada, por ejemplo una entrada eh, que, te, que estabas lejísimos del escenario que empezaba a 180 vale estaba en reventa a 400 y entradas que llegaban a 7000 dólares, o sea que me estáis contando cuando esto sí que es un monopolio porque este tipo de lo que tienen son eh, los contratos de los estadios donde se hacen los conciertos y además la plataforma que permite la compra de esos conciertos, o sea ¿qué me estáis contando de monopolios? Y ¿no os metéis en este monopolio que lleva años y años y años, que hasta Taylor Swift ha salido a hablar de esto en fin, eh, yo creo que estas cosas van a cambiar, creo que esto o sea, no sé, en fin, da igual es que me, me, me enciendo, sobre todo porque me he quedado sin el concierto de Madonna <risa> segundo yo creo que más adelante podré comprarlas estoy convencido, estoy convencido estoy convencido que la gente no va a pagar 7000 dólares por ir a ver a Madonna, estoy convencido ¿vale? entonces llegará un momento en el que pueda eh, bajen las entradas y pueda acceder a una de estas, pero vamos que, que tela, 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 telita y con esto de Microsoft y el tema de Bethesda, o sea de, de perdón, de Activision Blizzard, que ya tiene en Bethesda, o sea, es verdad que ya tiene en Bethesda pero si se están comprometiendo que van a cumplir y que van a tener eh, Call of Duty en las otras plataformas que es que además les interesa. Les interesa seguir vendiendo las licencias en otros dispositivos. Además, que me parece que es una. Es una. Es un movimiento muy Microsoft en este sentido. Que digan, mira, si eh, tienes el Game Pass, vas a tener el Call of Duty el día 1. Perfecto. ¿Vale? Tienes el Game Pass. Estás pagando eh, no sé cuánto. O sea, 10-15 euros al mes. Eh. Que es dinero, ¿eh? al final de año es bastante dinero. Ok, tienes el, tienes el Call of Duty al final de. O sea, cuando, cuando, en, cuanto, en cuanto salga. Y al final es una entrega prácticamente. Si no es anual, es prácticamente anual. Perfecto. Y si tienes una PlayStation, pues te compras tu juego de, de Call of Duty. Pagas 60 euros o 70 dólares, lo que, lo que cuesten, porque ahora los juegos cada vez son más caros. Eh y ya está, y es una forma muy Microsoft yo creo que de ver las cosas porque es un poco lo que hace con el software y el resto de las licencias cuando hace una licencia para otro equipo es decir, tú cuando te compras un ordenador Surface ya te viene con eh, lo último de lo último, te viene con Windows 11 y con la última actualización y van a ser los ordenadores que antes actualizan antes que cualquier otro pero cuando te compras un yo que sé, otro ordenador, un Lenovo un Asus, un lo que sea bueno, también te suele venir con Windows, ¿vale? pero digamos la licencia está comprada es decir, hay una licencia comprada aparte no sé si me explico hay una o sea eh, Microsoft sí vende software entonces y sí que saca dinero vendiendo software entonces me parece que eh, desde perspectiva de negocio me parece una muy buena idea decir ok si tienes una suscripción, lo vas a tener desde el día 1 eh, dentro de la suscripción. Y si tienes... Y esta sí, esta suscripción es solo para PC y para Xbox. Bueno, y si le dejasen, yo creo que poner eh, Xbox Game Pass eh, en PlayStation. Pero es que no le van a dejar poner Game Pass en PlayStation. O sea, que es otra opción, ¿sabes? Oye, ¿y por qué no me dejes poner Game Pass en PlayStation y damos opciones a los jugadores? Es que eso sería otra muy buena. O sea, eso sería un gol por la escuadra. ¿Sabes? Es decir, vale, ok. yo ahora yo quiero poner Game Pass en PlayStation. Ah, pues no, no se puede. <risa> ¿Sabes? Eso sería un movimiento muy, 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 muy interesante. Sería como literalmente algo que no ves venir. No sé si es factible, ¿eh? de todos modos. Bueno, ya que estamos hablando de videojuegos y ya que las cosas estas se están eh, bueno, intensificando, eh, durante esta, esta semana Microsoft también se puso su traje de gala, o mejor dicho, de gamer. Y es que por fin hemos podido vivir una nueva edición del Xbox and Bethesda Developer eh, Direct, que es un evento que curiosamente nos arrojó titulares. Y curiosos y lanzamientos de títulos como Red Bull, Minecraft Legends y Forza Moto Sport que voy a contarte un poquito por ejemplo Vamos a poder empezar por. O sea, vamos a. Voy a empezar a. a ay, que me lío yo solo. Porque tengo muchos que no sé contarte. Voy a empezar por eh, Minecraft Legends, que es un título que viene de la mano del estudio de Minecraft Mohan y eh, Blackbird Interactive. Y es que este juego en modo PvP contará con elementos de acción y juegos de estrategia en tiempo real. Y va a enfrentar a equipos de jugadores entre sí para construir una base, recolectar recursos y asaltar las fortalezas de los demás. Eh, a ver, todo eso lo tengo apuntado por eso de repente es como que me, me escuchas leyendo, pero es que si no es que me lío, vale y luego, vale importante, ¿cuándo vamos a poder tener este título entre, eh, con nosotros? pues el 18 de abril, va a ser cuando esté disponible, y de nuevo, o sea, es que esto sigue la noticia que yo te estaba contando antes ¿en qué plataformas? en Nintendo Switch, en Playstation 4 en Playstation 5, en Windows PC en Xbox One y en las Xbox Series XS, o sea ves de nuevo, de nuevo, es una licencia que ellos tienen que es eh, que es eh, Minecraft y ponen Minecraft en, en prácticamente todas las plataformas que son capaces de mover Minecraft, podrían decir no, solo nos quedamos con Minecraft en Xbox eh, Game Pass, no no, porque sería limitarlo sería limitarlo, entonces qué hacen nosotros vendemos licencias y sabemos que Minecraft si lo vendemos en Playstation nos vamos a sacar un pico, porque hay muchísima gente que juega a Minecraft en Playstation chico, pues lo hacemos en Playstation, para ¿Para qué limitarnos? Y ahí están, eh, PlayStation. No están forzando a la gente que se compre el software de Xbox. Están llevando una licencia que ellos tienen y que les costó una pasta comprar. Lo están llevando a otras plataformas. ¿Por qué? Porque saben, son listos y saben que cuando compras una cosa tienes que intentar expandirlo. Poner los huevos en diferentes cestas y expandir eh, lo máximo que puedas. Creo que el ejemplo es muy bueno. Lo que pasa es que si sacas el ejemplo que acabo de decir fuera de contexto no queda bien. Bueno... <risa> También se fijó la fecha de lanzamiento de, de Redfall, que es un shooter de Arkane Studios y que nos situará en una plaga de vampiros que ha invadido la, una ciudad costera. Y esto sale el 2 de mayo y básicamente eh, vas a poder jugarlo desde el día 1 si tienes una Xbox Series X eh, o, o el Game Pass en cualquier plataforma y la gran sorpresa del evento llegó de la mano de un juego que ya tenemos disponible en Game Pass y Steam y me estoy refiriendo a High Rush, que es un título de acción con estilo caricatura y un estilo así como muy colorido, también se anunció un nuevo capítulo para el Elder Scrolls Online Necrom, que es como se llama, ya va a llegar el próximo mes de junio con una nueva clase jugable que son los arcanistas y luego un pequeño jarro de agua fría, ¿vale? Llegó de la mano de, de Forza Motorsport, y es que aún no tenemos fecha de lanzamiento para ese título de Turn 10 Studios y, sin embargo, vale, el desarrollador del juego de carreras ofreció un trailer que luce espectacular y que nos muestra parte de la flota de 500 coches a través de una resolución 4K 60 FPS y renderizado con, con retracing y con todas las movidas estas que hay ahora y más allá del Xbox y el Bethesda developers direct la semana gamer nos ha traído un bombazo para aquellos nostálgicos de la Nintendo 64 y aunque ya fue anunciado en el mes de septiembre, hoy es el día en el que Golden eh, el, el juego de 007 ese del Golden Eye Golden Eye yo iba a decir Golden Edge, el Golden Eye, eh, aterriza en la Nintendo Switch, pero escucha, en el paquete de expansión eh, de la Nintendo Switch Online, o sea, muy, muy, muy curioso. Pero aún hay más, porque este clásico juego de James Bond de la Nintendo 64 también va a estar disponible desde hoy mismo en Xbox. Y según he podido leer, el estudio ha mejorado los, los, los controles ¿no? y la velocidad de fotogramas que, que tenía el juego original. Y espero que sea así, porque... No sé si te acuerdas que los frames del juego original era horrible era como madre mía, madre mía. Pero bueno, ahora han mejorado. Y es que, a ver, el juego es de hace 26 años, flipas. Cómo hemos evolucionado, alucinas. Bueno, que me estoy liando muchísimo. Vamos con el bloque del streaming. Y es que esta semana ha sido muy guay porque hemos conocido además las nominaciones de los Oscars. Que como te dije en el episodio de ayer, no, en el de antes de ayer, es una gala que no va a tener el mismo protagonismo que tuvo la edición pasada. Que, o sea, básicamente... Porque ahora tenemos... O sea, la edición pasada tuvimos la lucha de Netflix contra Apple TV. Que eso siempre mola. Y que al final pues terminó llevándose el Oscar la, la cinta de coda. Eh, por encima del de poder del perro, a pesar de que el poder del perro está flipante y claro ahí pues nos dio nuestro, nuestro beef que necesitábamos y empezamos precisamente por Netflix en una semana bastante floja de estrenos y para destacar podremos recomendar la comedia de You People con Eddie Murphy y la serie de aventuras Agencia Lock, eh, Lockwood. O el estreno de la miniserie española, en eh, plan thriller, que se llama La chica de la nieve. Aunque quizás el gran estreno de Netflix de estos días va a llegar el próximo 31 de enero. Y será ese el día en el que se lance la plataforma. Eh, se lance la plataforma, perdón, el documental que se llama. Pamela, una historia de amor. Tras el éxito de Pam y Tommy, que creo que este está, en, está en, en Hulu, pues es la propia Pamela Anderson quien quiere conducir su propia narrativa. Muy bien, Pam. Y mmm, va a hacer un documental sobre su propia vida. Hay que recordar que en los años 90 era una de las famosas más populares del mundo. O sea, era brutal. Eh, fue un icono. O sea, esta mujer fue un icono. Y por su parte, HBO Max se centra en subir a su catálogo películas como The Fallout o Reminiscencia con, atención, Hugh Jackman. Y en menor medida, pues también llega la serie brasileña El Valle Olvidado. Y por supuesto, el domingo habrá un nuevo capítulo de The Last of Us. Y... Esta semana que está navegando así un poco entre lo que es la transición y un poco así medio crillo, ¿vale? Pues eh, esto también sucede con Disney Plus. Afortunadamente, curioso, esta plataforma se apunta un pelotazo el próximo 1 de febrero. Ese es el día en el que va a estar disponible en streaming el último hit de Marvel, que es Black Panther. Wakanda Forever, una película que podría llevarse el Oscar a la Mejor Actriz Secundaria con, o sea, para Ángela para Bassett. Y el gran estreno del viernes nos llega en una de, personalmente tengo que decirlo, Call Me Fanboy, si quieres, me da igual, en una de mis plataformas favoritas, por no decir casi la que más, porque es la que más se está utilizando que es Apple TV y es que va a ser la primera va, o, sea, va, o sea, Harrison Ford va a protagonizar su primera serie en esta plataforma que es la mayor estrella de los años 80 y 90 y va a estrenar la comedia televisiva que se llama Terapia sin filtro la serie que está creada por los mismos autores que, atención, redoble de tambores Ted Lasso. Recuerda que Ted Lasso es una de las series más exitosas de los últimos años. Esas siempre han rollo sitcom y es lo que hace que hay... O sea, al final la, 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 la tele es muy sitcom. O sea, lo que queremos ver en la tele es sitcom, finalmente. Que son ese tipo de comedias así, mucho más sencillas, mucho más. más, no sé, un pequeño grupo de personas que, que se relacionan en un entorno pequeño también. Y ya está. Es como. Ted Lasso tiene como un rollo muy sitcom, la verdad. Y. La verdad es que eh, lo ha petado y además es que Jason Sudeikis lo hace súper bien en Ted Lasso, que por cierto, vuelve a la tercera temporada en algún momento de primavera y saber que la gente que ha hecho esa serie eh, está detrás de terapia sin filtro, a mí me deja muy tranquilo. Y ya por último hay que destacar que en Prime Video van a llegar dos películas. Por un lado tenemos la comedia protagonizada por eh, Jennifer López, que se llama una, una boda explosiva, y en menor medida el drama de cine social bajo el título de en los márgenes. Bueno, o sea, películas para sábado por la tarde, ponértelas ahí de fondo, pues no está mal, no está mal tampoco. En fin, pasa un muy buen fin de semana, disfruta, date tiempo para ti, si hace buen tiempo, de verdad sale fuera, la semana que viene aquí en Nueva York va a caer la del pulpo, o sea, va no, no la del pulpo, o sea, va a nevar, va a tronar, va a hacer un frío de estos. es decir, eh, no sé muy bien cómo voy a hacer la review del Samsung eh, con este frío, pero... Es lo que hay, es lo que hay Sobre todo por con por la nieve O sea, me estoy de la review del Samsung S21 Ultra que lo hice cuando nos estaba cayendo unos copos a José y a mí José es, es eh, mi compañero que además me graba eh, y, y o sea nos estaba cayendo, la de Dios, estábamos congelados, pero congelados pero quedó un vídeo muy chulo, muy distópico porque no había nadie en la calle, además eso fue creo que 2021 donde todavía no había turistas entonces o no había demasiados turistas entonces claro, yo quedó, calles desérticas todo nieve y ahí con el, con el S21 Ultra, en fin eh, chao Buen fin de semana, disfruta Chao, chao